0: Vous êtes dans la Newsroom. Bonjour, je suis Philippe Lemoine et vous écoutez Newsroom, le podcast des invités de la rédaction de Ouest-France. Et aujourd'hui, nous recevons le chef Yannick Aléno. Bonjour. Bonjour, chef. Alors, les auditeurs le voient pas, mais au-dessus de votre tête, il y a beaucoup d'étoiles. Il y a même un sacré paquet d'étoiles. Il y en a trois avec le pavillon Le Doyen il y en a trois avec le restaurant 1947, mais il y a aussi une galaxie d'étoiles, une à deux étoiles. Au total, ça fait combien
1: Écoutez, je ne saurais pas vous répondre. c'est du 15 ou 16, je ne sais pas, c'est un quiz que je pose ce, ce jour. Non, mais c'est pas... On a beaucoup, on a bien, beaucoup et bien travaillé. C'est une carrière qui a débuté
0: il y a combien de temps Je crois que quand vous étiez petit, vous aviez 8 ans, vous aviez déjà envie d'être
1: cuisiné, ça vient d'où cette passion Bon ça vient de plusieurs choses, mes parents tenaient des cafés tabac, et puis maman faisait un peu les plats du jour. Et surtout c'est venu d'un de mes cousins, Jean-Marc Agniel en Lozère, qui lui euh, euh, était cuisinier et qui devait me garder pendant les vacances d'été. Parce qu'on était, ma grand-mère a eu 13 enfants, donc ça faisait beaucoup une pléiade de petits cousins et donc deux petits enfants pour elle et chacun euh, avait comme tuteur un, un plus grand cousin qui le qui le regardait qui faisait attention à lui et j'ai hérité moi de deux cousins euh, Jean-Marc qui était en cuisinier et Jean-Pascal qui n'est plus là malheureusement mais qui était euh, euh, styliste designer chez Peugeot Citroën voilà d'accord
0: et alors, entre la voiture et la cuisine, vous avez choisi la cuisine. Et c'est venu comment, cette passion ça, ça naît dans l'esprit, ça naît dans la bouche quand on goûte quelque chose. Qu'est-ce qu qui fait qu'on devient, à un moment donné, un génie de la cuisine
1: ouais, Je ne sais pas si je dirais que je suis un génie, mais en tout cas... Euh... En tout cas,
0: vous représentez euh, ouais. euh, la France euh, oui. au niveau international.
1: Non, mais enfin, euh, mon... J'étais un garçon qui avait besoin, je crois, d'être cadré. Euh, et ce, ce, ce milieu d'adulte m'attirait beaucoup. Donc très tôt, je suis euh, parti en apprentissage. J'avais 15 ans. Euh, au Relais et l'Ou euh, un restaurant qui a deux étoiles au Michelin, qui avait deux étoiles au Michelin à l'époque, avec un chef merveilleux qui s'appelle Manuel Martinez, qui m'a appris les premiers euh, balbutiements euh, culinaires. Je me sentais bien là, je me sentais bien.
0: Et donc, vous apprenez ça, puis après, il y a Paris, il y a des, des grands, grands établissements, et il y a notamment le
1: Meurice, dans lequel vous avez décroché vos premières étoiles, c'est ça? Alors non, le Meurice, moi j'ai fait un premier passage en tant que... C'est très hiérarchisé la cuisine, donc euh, j'étais chef de partie euh, au Meurice en 94... Euh, 92-94, et ensuite je suis parti comme chef adjoint en restaurant Le Drouan, qui avait deux étoiles au guide michelin donc j'avais 24 ans, et j'avais déjà les responsabilités d'une trentaine de personnes. Et les étoiles, finalement, sont venues euh, après le Bocuse d'or en 99, le, le Bocuse d'or c'est le championnat du monde de cuisine, où j'ai fini second, donc je suis Bocuse d'argent. Je suis le premier Français à avoir fini second. D'ailleurs, je l'ai dit comme ça. Je suis, je suis assez content. Je suis le premier Français à avoir fini second. Et Paul Bocuse avait surenchéri derrière en disant « Regardez bien ce Bocuse d'argent, il vaut de l'or. » Donc j'ai pris ma première place de chef euh, à l'hôtel euh où j'ai obtenu ma première étoile en 2000, donc 99-2000. 2002, la deuxième étoile. Et là, je suis chassé par l'hôtel Le Meurice, D euh, comme chef de cuisine. J'y suis rentré euh, quelques mois après, on a eu la deuxième étoile. Et la troisième étoile, la première, est, est venue en 2007. D'accord. Et après
0: le Maurice, il y a le pavillon Le Doyen. Donc vous avez fait un endroit d'exception avec trois restaurants
1: qui ont une, deux et trois étoiles. C'est unique en son genre bah, Le Doyen déjà est une maison particulière. Je suis parti du Maurice parce que moi je voulais entreprendre. Hein. J'en avais, euh, j avais j en ressentais le besoin de liberté. En fait, quand on entreprend, on est libre de ses choix, libre de, de, de se casser la gueule, mais on est libre aussi de gagner. Et j'ai gagné Le, le Doyen euh, en, en 2014. Sept mois après, on, met, on remet trois étoiles au guide Michelin. Et puis comme c'est un grand bâtiment, j'avais besoin, parce que les loyers sont très importants, de développer l'affaire. Donc on a fait un autre restaurant qui est un sushi bar qui a deux étoiles au guide Michelin qui s'appelle l'Abyss qui a été décoré par mon épouse Laurence, Bonnel aléno Et ensuite, nous avons fait un troisième restaurant décoré par Charan Minassian qui s'appelle le Pavillon avec un petit Y au milieu pour remplacer le I pour pas qu'il y ait de confusion. Et c'est un restaurant qui a une étoile au guide Michelin. Donc aujourd'hui, nous sommes la maison la plus étoilée du monde dans un bâtiment qui fait 3000 carrés en plein cœur des Champs-Elysées.
0: Alors, vous avez donc trois étoiles euh, à Paris, trois étoiles à Courchevel, et je crois que vous visez également les trois étoiles à euh, Château pavie à saint émilion C'est un de vos défis, et peut-être de devenir le premier chef euh, qui aura trois restaurants avec trois étoiles. Écoutez,
1: en tout cas, je suis très attaché à cette maison. J'y traite, euh, je fais beaucoup, euh, très attention à, à cette belle maison qui est tenue par la famille des Perses qui sont des vignerons exceptionnels. On est, on est, on est amis depuis 25 ans puis jusqu'alors j'avais euh, toujours refusé parce que j'avais plein de choses à faire et puis un jour euh, après le confinement euh, Madame Perse m'a dit faut, c maintenant c'est que tu dois t'occuper de ta maison, tu n'as plus le choix il faut t'en occuper, donc on a eu deux étoiles au guide michelin euh, des gros travaux de rénovation ont été faits euh, on a une cuisine exceptionnelle aujourd'hui euh, Sébastien Faramon qui gère le fourneau parce que moi je suis pas tous les jours et qui, euh, qui tient sa cuisine avec brio et une équipe extraordinaire donc je pense qu'on on a une maison de très haut niveau, il n'y a pas eu de trois étoiles au Guide Michelin dans la région depuis 1937, dans la région bordelaise. Donc moi je veux réparer cette injustice parce que cette région mérite d'avoir un restaurant de très haut niveau. Déjà pour des enjeux euh, qu'on connaît tous, hein, la, euh, les trois étoiles attirent énormément de gens euh, dans la région, donc économiquement et... Euh, euh, pour pour les vignerons je pense que ça ferait beaucoup de bien d'avoir un restaurant de trois étoiles et puis au-delà de ça évidemment être le premier trois fois 3 français ça serait quelque chose d'assez euh, d'assez formidable voilà donc mais bon on travaille Et puis, euh, le, notre objectif est quand même, à chaque fois, dans tous nos établissements, d'essayer d'amener une satisfaction exceptionnelle à notre clientèle. C'est le seul objectif. Justement, qu'est-ce qu'on vient chercher quand on pousse la porte
0: d'un trois étoiles, qu'on décide d'y mettre le prix qui va avec et Il y a une pression, évidemment, pour vous, euh, terrible, puisqu'on a envie que la qualité soit au rendez-vous. Vos clients, ils viennent chercher quoi C'est quoi C'est de la surprise, de la magie, au contraire, une évidence Oh,
1: il vient de chercher un voyage. Je pense que quand le guide Michelin dit ces c'est trois étoiles et ça vaut le voyage, la plupart du temps, les gens font le voyage pour aller goûter une table. C'est ça qui est extraordinaire dans notre métier, c'est qu'il y, y a vraiment une volonté de, de venir voir ce qui se passe sur la table. C'est unique euh, comme art, je crois. Donc... Euh, voilà, il faut, il faut effectivement être responsable de ça, hein, d'être conscient de la qualité que nous devons donner au quotidien à notre clientèle, de les surprendre, de leur faire goûter une cuisine qu'ils peuvent pas avoir dans un autre trois étoiles, en fait ils viennent chercher de, de l'unique tout simplement.
0: Alors c'est unique Yannick Aleno, vous êtes un peu un, un trait d'union entre le passé, le présent, le futur c'est-à-dire que vous avez étudié la cuisine de, de, de vos pères et vous avez créé des choses nouvelles et je crois notamment que comme trait d'union vous avez les sauces,
1: c'est bien ça Alors la sauce est un, est un pan de la cuisine française extraordinaire, moi j'ai l'habitude de dire que c'est le verbe de la cuisine française c'est comme pour écrire des mots, des phrases, des poèmes euh, on a besoin de verbes. La, la sauce permet de d'écrire de, euh, au passé, au présent ou au futur. Et je me suis euh, appliqué, je crois, à essayer de, de réaliser les sauces du futur, qui sont peut-être des sauces actuelles. D'ailleurs, Ferdinand Porsche disait euh, « Un grand classique sera toujours d'avant-garde. Si demain, mes sauces deviennent des grands classiques, ça veut dire que j'aurais été, à mon époque, quelqu'un et un avant-gardiste hein. ». Alors, il y a cette réussite fantastique, euh, belle,
0: vous représentez la France. Et puis, il y a aussi un drame qui vous a frappé, qui a frappé mmh. votre famille. Le 8 mai 2022, votre fils Antoine a été percuté par un chauffard qui conduisait une voiture puissante qu'il avait volée. Il était alcoolisé, drogué et il a percuté et tué votre fils. Ça mmh. a été une déchirure, un drame évidemment terrible. Vous avez réagi assez rapidement en voulant créer une association de soutien qui porte le nom de votre fils pourquoi vous avez décidé de faire ça et quel est le but de cette association
1: Alors le but de l'association, c'est de venir en aide à ceux qui restent. J'ai vu euh, des choses euh, que je ne souhaite à personne. J'ai vu, euh, le, évidemment, l'Institut Médico-Légal. J'ai vu euh, la restitution des affaires de votre enfant dans un sac plastique. J'ai vu euh, la violence administrative. J'ai vu plein de choses comme ça. Et je me suis dit que finalement, si euh, mon pays m'avait tant donné de notoriété, d'avoir de, l'occasion d'être devant vous aujourd'hui pour pouvoir en parler, c'est pour parler au nom de ceux qui restent et ceux qui n'ont pas forcément l'occasion de pouvoir s'exprimer. Voilà, euh, je, Antoine est malheureusement fait partie d'un lot de gamins euh, euh, qui partent trop souvent trop tôt, en masse. 708 enfants sont morts de la sorte l'année dernière et je pense que nous devons tous faire euh, un effort considérable pour diminuer cette perte qui est une perte nationale extraord... enfin, extrêmement douloureuse pour les familles évidemment mais aussi pour l'avenir de notre pays euh, ce qui reste euh, il faut s'en occuper les frères les sœurs les compagnons les mères les pères mais cette jeune génération euh, on doit y faire beaucoup euh, on doit y prêter beaucoup d'attention de les aider à recouvrir ce malheur
0: vous faites parfois allusion aux attentats du Bataclan, vous dites que certes quand ça touche une personne, c'est forcément moins spectaculaire, parce que c'est qu'une personne. Pour autant, effectivement, tous les ans, 700 jeunes de moins de 25 ans meurent des suites de ces accidents, de, de ces drames de la, de la circulation, enfin, en tous les cas, de la, de la délinquance au volant. Et vous, vous souhaitez qu'il puisse y avoir un accompagnement qui, pour l'instant, n'existe pas. Donc, vous, vous avez décidé de trouver des fonds, de collecter des fonds pour aider les familles les plus démunies à pouvoir avoir une aide psychologique, à pouvoir
1: parfois payer la pierre tombale, si j'ai bien compris. Mmh. Oui, c'est encore... Je, je considère... enfin, euh, Je fais souvent le parallèle qui est peut-être euh, difficile à entendre, mais c'est vrai. Moi, j'ai vécu une scène d'attentat. Mon fils est mort en bas de la maison et j'ai vu euh, une violence inouïe dans sa disparition. Alors que ce soit une voiture une mitraillette, je pense qu'on en est au même niveau de, de difficulté à... Et quand... Euh, les attentats euh, sont arrivés. Les Bataclan, par exemple, il faut savoir que 700 enfants, c'est 5 Bataclan par an en termes de valeur. Ok euh, Je me suis dit que il euh, n'y a pas de raison. Il y a, y a, Dans ce pays qui est, euh, dans sa constitution euh, basée sur l'égalité, qu'on traite euh, les familles euh, des attentats routiers différemment que des attentats euh, dus à des armes à feu. Voilà donc je pense qu'il est temps d'accompagner les gens psychologiquement parce que c'est aussi difficile quand on a perdu son enfant d'un coup de mitraillette ou d'une bagnole, que c'est aussi difficile euh, pour euh... enfin je sais pas moi je trouve que la disparition d'un enfant mérite plus que trois lignes dans les journaux euh, régionaux quoi, c'est les enfants donc euh, je pense qu'il est temps de, de, de faire en sorte que tout soit aussi important les uns que les autres qu'il n'y a pas qu'Antoine, il y a aussi d'autres gosses qui partent que et que quand c'est aussi difficile que la psychologie qui entoure le drame soit soit réalisée. Quand on a vu les attentats, une cellule de crise s'est mise en place. Des jurys, euh, des tribunaux spéciaux se sont mis en place. Même les journalistes et ses suivis psychologiquement, parce que d'entendre toute la journée ce qui s'est passé au Bataclan, c'est difficile pour tout le monde. Et ben ce qui se passe dans les familles euh, de, lors de ces de ces drames, c'est aussi difficile que ça. Donc ce que je souhaite, c'est simplement l'égalité de traitement entre 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 des disparitions aussi difficiles, et brutales et violentes euh, dans notre société. Je veux aussi l'égalité de traitement par rapport à la personne qui fait les qui, qui commet les faits. C'est-à-dire que la, la société les prend en charge dans le, leur suivi psychologique, dans les docteurs. Parce que quand vous êtes en, en garde à vue, vous avez bon les fonctionnaires que nous payons, hein, qui sont là pour vous surveiller, pour vous questionner. Et puis euh, le psychologue qui vient voir si vous allez bien. Et puis le docteur qui vient... Si... Et puis quand vous avez euh, l'occasion, vous avez un avocat commis d'office. Euh, la victime n'a rien. Doit payer euh, son, don, son psychologue, doit payer euh, ses avocats. Euh, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui... Un criminel de la route peut faire appel de la décision, alors que la vitine ne peut pas faire appel de la décision. Donc, on est bien dans un, dans une disproportion égalitaire. Moi, je ne demande pas mieux que l'égalité. Nous, les familles, nous ne demandons pas mieux que l'égalité de traitement. Donc
0: vous vous dites, en gros, quelqu'un qui boit, qui se drogue, qui prend le volant, il transforme sa voiture en arme par destination, et donc vous vous battez parallèlement à la récolte de fonds à l'aide psychologique, vous vous battez aussi pour qu'il y ait un changement législatif et que le l'homicide le, involontaire soit transformé en homicide routier. C'est-à-dire qu'on considère qu'à un moment donné, si on fait le choix de conduire sous l'emprise de la drogue ou de l'alcool, on reconnaît sa responsabilité. Oui, on peut mettre la vie d'autrui en
1: danger. Aujourd'hui, quand euh, la personne qui a tué Antoine était inculpée, elle était inculpée d'homicide involontaire. En vue l'état, euh, le CV du jeune homme, euh, plus les états de fait euh, du, du moment, on peut pas dire qu'il ne pouvait pas imaginer qu'un un drame ne se produise pas au bout du chemin. Voilà. Donc, euh, je suis désolé quand on, on force personne à, à fumer ou à se droguer. Donc, c'est bien un acte volontaire que de commencer à utiliser des substances illicites en France. C'est déjà interdit en France. Mmh. Deuxièmement, je crois qu'on force personne à boire outre 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 mesure, au-delà des seuils autorisés en France. Donc là, on est encore une fois dans un euh, dans un acte volontaire. Et quand on cumule les deux, alors là, euh, c'est souvent le cas. Ensuite, euh, on force pas euh, cette personne-là à prendre le volant de sa voiture et démarrer. Parce qu'il sait pertinemment qu'il va mettre la vie d'autrui en danger en faisant ça. Je veux dire, il n'y a pas il y a personne qui va pas Et en ce qui le qu concerne, en plus, c'était une voiture volée. En plus. Donc c'est ça ça ajoute euh, euh, aux faits, faits aggravants. Maintenant, on est loin. On est d'accord, on est loin d'un accident euh, provoqué par le soleil ou ébloui, euh, quelqu'un fait du mal. Euh, donc, et, et, et quand quelqu'un fait ce qu'il a fait, tue quelqu'un, tue un gamin, on veut nous faire croire c'est un homicide involontaire. C'est insupportable. On ne veut plus entendre ça. Euh, je suis désolé, euh, euh, il faut que cette loi change, il faut que ça devienne une infraction autonome. Donc il y a le crime, hein. l'homicide routier, ou l'homicide involontaire. Voilà, on aura une catégorie qui permet d'ailleurs, je pense, aux juges d'avoir une boîte à outils plus remplie, euh, de répondre à l'époque, de répondre aussi aux aides euh, que, que nous devons apporter euh, à toute cette euh, population qui, qui, qui perd des, des, des êtres chers. Il faut arrêter de banaliser ceci. Euh, il y a euh, la, la, le 3 juillet, la, le, le, euh, la réforme, la modernisation de la justice. Euh, Elisabeth Borne est pour, le garde des Sceaux est pour. Euh, lors de l'affaire Palmade, euh, le ministre de l'Intérieur l'a dit, je suis pour créer un aussi de routier. Donc maintenant, une fois qu'on s'est exprimé, qu'on est tous d'accord, je pense qu'il est temps euh, d'agir, il est temps de prendre acte de vos mots pour faire euh, en sorte que cette évolution euh, soit soit effective. Donc oui, on a besoin de cette transformation législative pour que on puisse avancer et surtout euh, donner l'occasion euh, aux futurs conducteurs l'esprit le, et le et la, la notion de responsabilisation euh, de dire aux jeunes futurs conducteurs usage de la route faites attention ce que vous allez faire peut-être un acte, un acte extrêmement grave et pas un acte simplement involontaire j'ai pas fait exprès pardon ça marche pas comme ça
0: très bien merci beaucoup Yannick les merci à vous newsroom